0: Lieferanten. Der Podcast für Kickbass-Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Deadline Day! Was zum Geier sind denn bitte in dieser Transferperiode für krasse Deals abgelaufen? Ein Hochkaräter nach dem anderen wechselt für unvorstellbare Summen den Verein. Ja, und alle reden darüber. Fans, Manager, alle freuen sich auf die neuen, teils aber auch bekannten Gesichter. Endlich wieder einen Trikot mit einem Kracher-Namen kaufen. Ja, nur über den kleinen pummeligen Jungen da mit der Hornbrille in der Ecke. Über den spricht niemand. Sein Name? Bundesliga. Hat die Bundesliga in der diesjährigen Transferperiode tatsächlich an Qualität verloren? Wie hat die Bundesliga den D-Day gemeistert? Wer ist noch auf der letzten Rille übers Fax gestolpert? Und welche detaillierten Stats gibt es zu den heißesten Transfers der diesjährigen Sommerperiode? Und allen voran, welche Punkte könnt ihr von dem einen oder anderen Startelf-Kandidaten erwarten? Also, lehnt euch zurück. Wir haben heute echt viel vor uns. All das in der heutigen Episode. Und diese Episode übrigens, die hat's wirklich tatsächlich in sich, denn... Neben meinem Kurs Simon von der Kickbass-Fanpage sind wir sehr, sehr stolz, dass der Mats von createfootball.com wieder den Weg in unseren Podcast gefunden hat, um ja, mit seinen fundierten Analysen valide und belastbare Fakten zu jedem Transfer auf den Tisch zu knallen. Offen, ehrlich und schonungslos, Mats. So erwarten wir das heute von dir. Also Simon und ich, äh, wir zählen auf dich. Cool. Von den nationalen Transfers wechseln wir mal rüber auf die große internationale Bühne. Hat sich die Bundesliga jetzt von der Qualität her durch solche Auslandstransfers gesteigert? Das gehen wir jetzt auch nochmal durch. Wir haben ja auch eine Liste mit einigen Namen. Simon, du bist absolut hyped. Dir übergebe ich das Wort. Du hast nämlich auch einen Riesenzettel. Deine Fanpage-Mitglieder haben dir hunderte von Fragen gestellt und dich durchlöchert. Und du hast da eine Liste mit vier, fünf Namen, die wir gerne in den Fokus drücken wollen. Und da brauchen wir, Mats, von dir entsprechende fundierte Einschätzung, so wie gerade bei den nationalen Transfers ebenfalls. Hier aber insbesondere vielleicht noch mal einen kurzen Take zu den, ja ich sag mal, zu den detaillierten Statistiken, vielleicht nochmal, weiß ich nicht, Ballbesitz etc. BP, vielleicht hast du da auch nochmal was vorbereitet, worüber wir gleich bei diesen, zumindest die wir jetzt in den Fokus stellen wollen, mal diskutieren können. Und die restlichen Namen, da kannst du gleich kurz nochmal deine deine Einschätzung zu abgeben und am Ende nochmal deine Gesamteinschätzung. Und dann sind wir auch schon bei den internationalen Transfers durch und hoffen, dass wir auch bei diesen, die noch keiner von uns kennt oder nur die wenigsten von uns kennen, dann auch wieder Mehrwert bieten können.
1: Ja, dann lass uns gerne mal loslegen. Ich freue mich auf eure Fragen und ähm, darauf, was bei der Fanpage alles so eingegangen ist.
2: Ja, du hast ja schon angesprochen, Melo, das sind halt Spieler, die die wenigsten wahrscheinlich kennen bzw. verfolgt haben. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich die ja, interessanteste Rubrik für uns Kickbase Manager, die Transfers aus dem Ausland. Das ist mal ein ganz heißes Thema und ich wurde tatsächlich auch in den letzten Tagen mit Nachrichten bombardiert zu den Neuverpflichtungen aus dem Ausland. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt einfach riesig darauf, dass wir mit Matzen Experten äh, dabei haben, der da wirklich mal Licht ins Dunkel bringen kann. Ähm, ganz oben auf der Liste habe ich Adli geschrieben, den sich äh, Bayer Leverkusen geholt hat vom FC Toulouse. Ähm, tatsächlich habe ich ihn gestern Abend auch selber kaufen können. Ähm, habe ihn, glaube ich, nur 100.000 über Marktwert ähm, verpflichten können. Von daher habe ich da, glaube ich, auch, wenn es, wenn es schief gehen sollte, nicht, nicht allzu viel Minus gemacht oder gehe da kein allzu großes Risiko ein. Aber den finde ich sehr interessant und bin gespannt, wie Leverkusen mit ihm planen wird. Und ich hoffe, dass, dass Mats dazu jetzt ein bisschen was erzählen kann.
1: Ja, also erstmal ganz interessant, dass ähm, drei der oder zwei von den drei datentechnisch interessantesten Spielern aus der Ligue 2 in die Bundesliga gewechselt sind. Neben dem Gladbacher manu Quadio Kone, den ich auch nochmal noch mal hervorheben möchte. An der Stelle wird für ihn sch übrigens schwieriger, weil Zacharias doch geblieben ist, aber von dem kann man auch einiges erwarten. Und eben von Amin Atli, bei der ja für Toulouse aktiv gewesen in der letzten Saison, ähm, zählte da auch eben zu den stärksten Spielern, ist extrem variabel einsetzbar, also kann offensiv im Prinzip bald alles spielen kann Spielmacher sein, kann Hängespitze spielen, kann auf dem linken Flügel spielen. Ja, seine größte Waffe, ganz klar seine Dribblings, siebeneinhalb ähm, pro 90 Minuten, wirklich extrem häufig. Nur drei Spieler in der Ligue 2 haben häufiger das 1 gegen 1 gesucht, als eben Atli. Ist ja ein extrem spielstarker Spieler, spielt gerne so diesen Steckpass, sechs Assists, also sechs Vorlagen, extrem viele Torschussvorlagen ähm, und hat ja eben dazu dazu beigetragen, dass Toulouse erst in der Relegation ähm, gescheitert ist an Nantes, ansonsten wäre Toulouse auch aufgestiegen in die Ligue 1. Ja, extrem temporeicher Spieler insgesamt. Ähm, also, da kann man einiges erwarten, auch einige, ja, technische Finessen ähm, von ihm. Ja, seine Schwäche ist die Effizienz, äh, gerade auch im Dribbling. Also, ist da noch nicht der Spieler, der sich auch immer durchsetzt. Ähm, das wird jetzt mit noch stärkeren Gegenspielern natürlich nicht gerade einfacher. Deswegen muss man ihm, denke ich, auch ein bisschen Zeit geben. Ähm, aber wie gesagt, also ein Spieler, der, der Tempo mitbringt, der viele, der auch häufig gefault wird durch eben seine schnellen Bewegungen. Viele Torschussvorlagen, also offensiv ein sehr, sehr variabler Spieler, der aus meiner Sicht auch perfekt eigentlich zu Leverkusen passt, die davon ja schon den einen oder anderen haben. Also auch so ein Nadim Amiri oder auch ein Florian Wirz können ja fast alle spielen in der offensiven Dreierreihe. Und dasselbe gilt auch für Adli.
2: Ich hätte dazu tatsächlich noch zwei Fragen, Mats. Und zwar äh, habe ich mir notiert, dass er letzte Saison in der Ligue 2 de, in 33 Spielen acht Tore und sieben Vorlagen ähm, beisteuern konnte. Ähm, würdest du sagen, dass er eher weniger Torgefahr dann auch in der Bundesliga mitbringen wird, wenn er spielt? Also glaubst du, dass da jetzt nicht unbedingt mehr als fünf Tore zu erwarten sind? Oder wie schätzt du das ein?
1: Also ich glaube, wenn er... Wenn er am Ende der Saison so auf äh, insgesamt zehn Scorer kommt, dann kann man bei ihm schon von einer guten Saison sprechen. Wie gesagt, muss ich auch erstmal eingewöhnen in der Bundesliga, wie viel er tatsächlich spielen wird. Auch hier hängt es wieder, glaube ich, stark von der Intensität der Rotation ab von Seoane, äh, Die sind ja auch in der Europa League aktiv, die Leverkusener. Also wird da mit Sicherheit seine Einsätze bekommen, ähm, dass er jetzt unumstrittener Stammspieler wird, Weiß ich noch nicht, hängt glaube ich auch von Verletzung ab, also ich denke, dass Diaby gesetzt sein wird, ich denke auch, dass Florian Wirz gesetzt sein wird und dann ist so ein bisschen dieser letzte Platz, wo auch Amiri sich ein bisschen strecken muss, aber auch ein bei der natürlich auf der 10 spielen kann, wenn Wirz eben außen spielt, ist auch bei da ja ein guter Kandidat für, also ich glaube, da wird es für Adi erstmal schwierig, ähm, da jetzt permanent zu spielen, aber wie gesagt, er wird seine Einsätze haben, er wird auch scoren, bin ich mir relativ sicher, ähm, aber eben dann unregelmäßig. Also hier mein Fazit, Rotationsspieler, ähm, der sich auch erstmal ans Niveau gewöhnen muss.
2: Okay, sehr interessant, danke dir. Äh, die zweite Frage wäre tatsächlich, ähm, siehst du ihn so als Gegenstück zu, zu Diaby? Also ich meine, letzte Saison hatten wir ja die Flügelzange Diaby-Bailey, Bailey ist jetzt weg und äh, alle haben ja damit gerechnet, dass auf jeden Fall ein Bailey-Ersatz kommen wird. Und ist Adli der Bailey-Ersatz?
1: Ähm, nee. Nee, also Bailey ja im Prinzip ein Inside-Forward, der sehr gerne von der rechten Seite aus nach innen zieht, so einen Robben-like, und dann den Abschluss sucht. Ähm, Adli ist da eher spielstärker, also der noch mehr den Kontakt zu seinen Mitspielern sucht, der auch gerne eben diese Steckpässe spielt, wovon übrigens auch ein Patrick Schick profitieren kann. Ähm, also ganz klar White Playmaker, ähm, also Spielmacher, der auf außen eingesetzt wird, der aber trotzdem eben eine gute Torgefahr mitbringt. Das also ist ja nicht so, dass er jetzt gar keine Tore gemacht hat, ganz im Gegenteil, aber eben zweite französische Liga. Also mich würde es nicht wundern, wenn er am Ende der Saison mehr Vorlagen als Tore hat. Ähm, so würde ich ihn einschätzen und eben Leverkusen hier auch wieder mit der Idee, einen, einen Spieler nicht eins zu eins zu ersetzen, sondern eben mit einem anderen Spielertyp, der vielleicht auch ein bisschen besser ähm, zum ja, Konzept des Trainers passt, ähm, das man jetzt ja auch schon in den ersten Spielen so leicht gesehen hat, was sich sicherlich auch noch stärker herauskristallisiert, wer bei Bayer dann die tragende Rolle spielt. Und eben auch, wo letztlich die Position von Florian Wirtz ist. Also ich, aus meiner Sicht hängt auch vieles davon ab, ob er hinter der Spitze spielt und Demir bei für einen nach hinten rückt. Oder eben, ob eben Wirtz auf außen spielt, weil dann wird es für Atli glaube ich, nochmal eine Ecke schwieriger. Weil ich denke nicht unbedingt, dass Demir Bay, äh jetzt gerade rausfällt, der ja auch ziemlich gut in Form ist.
2: Okay, sehr interessant. Ähm Leverkusen hat sich ja auch echt gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt. Ne? Ich meine, der wäre relativ weit schon gewesen, auch mit, mit dem FC Bayern über einen Transfer, habe ich irgendwie aufgeschnappt. Bin mir da jetzt nicht 100 sicher. sicher. Ähm, hat, glaube ich, aktuell noch einen Marktwert von unter 7 Millionen bei Kickbase. Würdest du sagen, jetzt in der Länderspielpause, wenn er auf dem Markt ist, zuschlagen oder lieber Finger
1: weg? Ja, also um die, um die Steigerung mitzunehmen, auf jeden Fall. Dann kann man ja immer noch schauen, ob er am nächsten Spieltag dann eben direkt schon eingesetzt wird von Beginn an oder eben nicht. Ähm, klar, diese Gerüchte zu den top clubs die haben nicht abgerissen, aber was so zu verlauten war, war, dass der Spieler ähm, diesen Schritt nicht gehen wollte, was ich auch als extrem clever erachte, ähm, bevor man irgendwo sich jetzt hinten anstellt, weil ich meine, bei Bayern wäre er noch der klarere Rotations- bzw. Backup-Spieler als jetzt bei Leverkusen und bei Leverkusen hat er in absehbarer Zeit ja auch die Möglichkeit, sich durchzusetzen. Ähm, also, halte ich für einen, für einen geschickten Wechsel jetzt von Atli sich da zu beweisen, weil wie gesagt, Bayer hat genug Spiele, ähm, er wird mit Sicherheit zum Zug kommen, aber eben auch nicht, äh, nicht unbedingt in 34 oder jetzt in 31 Spielen.
0: Ich will ja nicht der Spielverderber von euch und eurer Stimmung sein, ne? aber ich glaube, mit so einem Hitzkopf, und ich sage bewusst Hitzkopf, da würde ich, glaube ich, die Finger von halten. Ich glaube, der hat in der letzten Saison fünf gelbe, eine rote abkassiert. Also er scheint ja jetzt kein, kein, keine weiße Weste zu haben. Wie gehst du mit solchen Spielern um, Mats?
1: <lacht> ja gut, also ich kann jetzt nicht im Detail sagen, wie jede gelbe Karte zustande gekommen ist. Das ist ja von einem taktischen Foul bis hin zu, keine Ahnung, einer Rangelei. Da ist ja so, so ziemlich alles drin. Weiß ich jetzt ad hoc nicht, wie das zustande gekommen ist. Ähm, vom Spielertyp her, dadurch, dass er ja eine Ähnlichkeit hat vom Spielstil zu Neymar oder auch zu einem Harit oder auch zu Ryan Cherky von Olympique Lyon, die habe ich hier als vergleichbare Spieler mal notiert, Neymar wahrscheinlich der bekannteste davon. Gut, kommt jetzt vielleicht nicht von ungefähr, wenn der Spieler auch so ein bisschen extrovertiert darüber kommt, ist halt ein Individualist ja irgendwo durch seine Dribblings, durch seine starken Dribblings, aber eben auch ein starker Vorbereiter. Und das eint ja auch letztlich alle Spieler, die ich gerade genannt habe. Ich würde mich hier auch eher auf die sportliche Qualität äh, stützen. Ich glaube jetzt nicht, dass Adli jetzt ähm, direkt zu Beginn so über die Stränge schlägt, weil er erstmal mal äh, sich auch neu einfinden muss äh, in einem neuen Club. Also aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt ein Spieler, der jetzt jedes Spiel unbedingt gelb sich abholt.
0: Aber allemal ein interessanter Spieler und ähm, ja, für sieben bis acht Millionen, glaube ich, aktuell bin ich der Meinung, mein Fazit kann man ihn mitnehmen und ja, mal sehen, was passiert. Ich glaube, die 7 bis 8 Millionen, wer die übrig hat. Man kennt mich aus den vorherigen Episoden. Ich sage immer, wer, wer die Kohle übrig hat und sich es leisten kann, so jemanden vielleicht auch mal auf die Bank zu setzen, gerne. Aber ja, mal sehen. Ähm, mal sehen wollen wir auch. <lacht> Eine Einschätzung von dir. Ähm, Simon, ich glaube, wir gehen mal weiter. Ähm, ich habe nämlich auch einen ganz interessanten und heißen Auslandstransfer, den ich von dir mal analysiert bekommen möchte, Sam Lemmers, Eintracht Frankfurt. Da haben wir ja beim vorherigen Podcast mit dir über Boré gesprochen, und das wahrscheinlich noch jemand fehlt, weil Boré doch schon ein recht, recht kleiner, zentraler äh, Spieler ist. Und ähm, jetzt hat sich Frankfurt mit einem Sam Lemmers äh, verstärkt, der scheinbar doch ein recht großer. Weiß ich nicht, ob auch Kopfball starker Mittelstürmer ist. Bist du da der festen Überzeugung, dass das der Richtige ist für Eintracht Frankfurt? Und insbesondere auch jetzt für die Rolle eines Kostic, der ja doch geblieben ist. Wird der mit einem Lammers in der Mitte jetzt wieder an seine alte Stärke und an die Punkte herankommen, die er in der letzten Saison durch seine Flanken und durch seine Vorlagen gegeben hat?
1: Ja, also für Kostic mit Sicherheit mal ein guter Transfer. Also auf jeden Fall eher ein Abnehmer für Flanken als eben Boré. Das hat man in den ersten Spielen ja auch schon sehen können, dass die beiden nicht unbedingt perfekt miteinander harmoniert haben. lammers wirklich einzuschätzen, ist sehr, sehr schwierig. Der kam bei Atalanta Bergamo, wo er zuletzt gespielt hat in Italien, kaum zum Zug, hat nur 340 Einsatzminuten gehabt in der Serie A in der ganzen Saison. Also, wer das mal runterrechnet, ähm, wird schnell feststellen, dass das nicht allzu viele Spiele sind, die er gemacht hat. Also wirklich nicht viele. Bei der PSW Eindhoven in Holland, wo er davor gespielt hat, auch nur 560 Minuten. Also jetzt insgesamt, ja, wenn man es wenn aufrundet, sage ich mal, dann sind es etwa 900 Spielminuten in den letzten zwei Saisons. Das ist halt echt extremst wenig. Ähm, also dem fehlt völlig der Spielrhythmus. Er wird auf jeden Fall Zeit brauchen, äh, um eben wieder in seine Spur zu finden. Hat seine stärkste Zeit in Herrenwehen gehabt. Von dort aus wurde er eben auch nach Eindhoven transferiert, hat da 16 Tore geschossen in 32 Spielen. Also da einen wirklich guten Job gemacht. Aber es war halt auch nur eine Saison. Also wie stark er wirklich ist, ist fast nicht zu beurteilen. Zumindest nicht auf Basis von Daten, weil eben so wenig verfügbar ist aus den letzten zwei Saisons. Ist auf jeden Fall ein Spieler, der sich auch nicht scheut, ins Dribbling zu gehen. Das ist, glaube ich, noch ganz interessant ja auch ein beidfüßiger Spieler, also der mit beiden Füßen abziehen kann, der auch im Dribbling eben seine Qualitäten hat, also kein statischer Targetman, der einfach nur im Strafraum geparkt wird ähm, und keinen Bewegungsradius hat, also auch er ist schon recht beweglich, ähm, was er aber wirklich in der Bundesliga zu leisten imstande ist, lässt sich praktisch gar nicht gerade sagen, also auch so, so, so doof das natürlich ist von der Datenanalyse, aber wir brauchen einfach mehr Spiele, um eben bewerten zu können, wie Lammers wirklich performt, wie er wirklich über einen längeren Zeitraum auch performt hat, um sagen zu können, okay, da ist er schlecht, da ist er gut. Der Fakt, dass er bei Atalanta praktisch gar nicht gespielt hat, ist auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, auch wenn er natürlich starke Spieler wie Zapata vor sich hatte oder auch Muriel, die beide auch eine starke Saison hatten, aber ja, zu wenig Einsätze auf jeden Fall und bei Eindhoven eben ebenfalls kaum zum Zug gekommen. Ähm, spricht erstmal nicht dafür, dass er Frankfurt jetzt auf in den nächsten drei, vier Wochen sofort auf ein anderes Niveau hebt.
0: Simon, kannst du einschätzen, was
1: Frankfurt sich dabei gedacht
0: hat, den Lammers zu holen?
2: Also ich wäre auch, auch, wie Matt, sehr, sehr vorsichtig, was die Personale angeht. Ähm, einfach, weil er in den letzten Jahren extrem wenig gespielt hat und wirklich Zeit braucht. Ich kann es mir nur so erklären, dass, dass Frankfurt sich, sich einfach Größe ins Offensivspiel holen wollte, die denen ja wirklich mit dem nach dem Abgang von, von Silva auch gefehlt hat. Ähm, was mich jetzt tatsächlich noch interessiert und wo ich auch ein paar Fragezeichen noch habe, ist, ähm, ob Lamas äh, langfristig dann noch zusammen mit Boré im Sturm spielen kann und wird. Ähm, das würde mich noch interessieren, was was Mats dazu sagen kann, weil jetzt aufgrund der Körperlichkeit würde es ja schon auch passen, dass du da so einen kleinen Boré hast, der quirlig ist und so ein bisschen um den großen flankenzielspieler Lamas herumspielen kann. Ähm, aber ja ist für mich auch schwer, schwer greifbar und abzuschätzen, wie es kommen wird.
1: Ja, also kann schon passieren, dass die beiden also dass die beiden zusammenspielen können, glaube ich schon. Ähm, ob Frankfurt das gerade vom Start weg her macht, glaube ich fast eher nicht, weil dazu hat man eigentlich zu viel Qualität im offensiven Mittelfeld, von dem dann ja einer nochmal rausfallen würde. Also da hat man jetzt ja mit, mit einem Kamada, auch mit einem Lindström, zwei sehr starke Spielmacher. Die, die vor allem im Zentrum eigentlich ihre Stärken haben. Dazu noch mit Younes, ein Spieler, der jetzt häufig so diese Hängespitze gegeben hat bei Frankfurt, das auch schon recht erfolgreich getan hat. Plus noch einen Jens-Peter Heuge. Also von denen müssten ja zwei dann praktisch schon rausfallen, wenn man eben dieses 4-4-2 spielen würde oder generell ein System mit, mit zwei Angreifern. Ähm, kann ich mir derzeit nicht vorstellen, zumal ja auch Frankfurt wieder, eine Doppelbelastung hat und noch in der Europa League unterwegs ist und da jetzt mit beiden Stürmern andauernd zu spielen, ohne noch eigentlich eine ernsthafte weitere Alternative drin zu haben, halte ich auch für sehr gewagt, weil sobald sich einer verletzt, ist man dann doch sehr, sehr eingeschränkt im Sturm.
2: Ja, also ich glaube, wir können festhalten, lieber die Finger stand jetzt noch von ihm lassen, wenn man sagt, okay, ich möchte ihn gerne im Team haben, dann sollte man da auf jeden Fall auch so ein bisschen die Langfristigkeit im Blick haben und äh, ja wahrscheinlich nicht so hoch overpayen, dass man wenigstens noch ein bisschen Marktwertsteigerung mitnehmen kann, aber ich glaube wirklich planen sollte man mit ihm jetzt in den kommenden Spielen erstmal nicht.
0: Ich habe noch eine andere heiße Personalie in Frankfurt, Mats. Äh, könnte der nächste Neuzugang für Eintracht Frankfurt, der Christian Jakic oder Christian Jakic, der nächste
1: Arnold für den Glasner werden? Ja, gute Personalie auf jeden Fall. Also erstmal ähm, denke ich, geht es bei ihm darum, äh, als als Teamrolle ist ja mit das Entscheidendste erstmal, es wird ein Duell sein mit Rustic und mit Hasebe ähm, um den Platz neben Gipri so, der aus meiner Sicht gesicht, äh, gesetzt ist, so ja, ein Box-to-Box-Player. Äh, Christian Jakic überzeugt vor allem als Boy-Winning-Mitfielder, also geht in Richtung Sebastian Rode, der jetzt sehr langfristig auf, ausfallen wird. Ist sehr zweikampfstark, ähm, trotz 1,78 Meter, wirklich sehr, sehr aggressiv und bissig in den Defensiv-Zweikämpfen, hat da auch eine super Quote. Ist überraschend stark auch in Kopfballduellen, ähm, also verhält sich da clever, geht nur dann ins Kopfballduell, wenn er auch eine gute Positionierung hat, wartet ansonsten eher auf den zweiten Ball, versucht da wieder das Tackling anzusetzen. Ja, sehr viele abgefangene Pässe zudem, also eigentlich alle Attribute eines Ball-Winning-Mitfielders werden bei ihm erfüllt. Dazu aber eben auch die drittmeisten Pässe in der kroatischen Liga. Wird sehr häufig angespielt, ähm, spielt aber im Prinzip sehr wenig Pässe vorwärtsgerichtet. Was immer ein klares Indiz dafür ist, okay, als Aufbauspieler ja, als Übergangsspieler eher nein. Ähm, und das wird ihn viele Punkte kosten, aus meiner Sicht. Also da im Mittelfeld die Fäden zu ziehen, auch so wie so ein tiefer Spielmacher zu agieren, wie eben ein Maxi Arnold, das ist von ihm eher nicht zu erwarten. Man dürfte eher so darauf setzen, dass er eben so anspielt und so mit dem Ball Meter macht äh, und das Spiel dann eben auf die Außenbahn lenkt, aus, auf den Kostic, auf den Heuge. Von dort aus wird das Spiel dann weiter fortgesetzt. Also Jakic, ähm, vom Punktepotenzial her, glaube ich, ein äh, bisschen limitiert, aber ein sehr starker Spieler, der aus meiner Sicht sich auch recht schnell etablieren dürfte als äh, Stammspieler neben So. Das ist interessant.
0: Das ist cool. Alle rustich besitzer alle
2: Alarmglocken an hier. <lacht> Äh, Simon, gehst du mit? Zu 100 Prozent. Also ich glaube, ja, dass ne? jetzt ja. durch die Verletzung von, von Rode ist die Konkurrenzsituation recht überschaubar neben So. Und äh, ja, ich würde auch auf jeden Fall davon ausgehen, dass das so gesetzt ist. Und äh, ja, gegen Rustic und den alternden Hasebe sollte er sich doch ähm, mittel- bis langfristig oder wahrscheinlich sogar schon kurzfristig auf jeden Fall durchsetzen können. Und ähm, ja, eine spannende Personalie, kostet auch nicht allzu viel. Ähm, kann man mitnehmen also doch finde ich einen ganz guten Transfer
0: bevor wir zu den anderen Transfers wir wechseln gleich die Vereine äh, gehen vielleicht noch eine ganz kurze Max, eine ganz kurze ähm, ganz kurzes Fazit zum zu den Frankfurtern
1: ja kann man im Prinzip noch kaum ziehen also ähm, sehr unterschiedliche Herangehensweise in den ersten Spielen ähm, in Mannheim krachend gescheitert in Dortmund auch ziemlich nach hinten losgegangen, die ganze Schose gegen Augsburg, zwar dominant, aber ohne zwingende Aktionen, sage ich mal. Und jetzt in Bielefeld auch wieder mit, mit dem Wechseltheater da um Kostic, haben sie sich auch nicht unbedingt einen Gefallen getan. Also bei Frankfurt noch einiges in der Aufbauphase, würde ich sagen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass gerade Glasner ähm, schon häufiger so zu Saisonstart auch viele Unentschieden so drin hatte, auch zu seiner Wolfsburger Zeit da häufig erstmal so ein bisschen ja, schleppend in die Saison reingekommen ist und danach hat sich die Qualität aber wirklich gezeigt. Wie gesagt, bei Frankfurt hängt aus meiner Sicht vieles daran, wie man es jetzt vorne sortiert, wie man die Qualitäten der, der Einzelspieler ähm, so in ein System reingießt, dass es wirklich wirklich sinnvoll ist, weil ich auch immer noch meine Zweifel habe, ob Kostic als linker Mittelfeldspieler seine Qualitäten so ausspielen kann wie als Schienenspieler, weil er diesen Beweis eigentlich seit sehr, sehr langer Zeit schuldig ist, ähm, dass er das auch spielen kann, ähm, hängt aus meiner Sicht schon vieles dran, weil Kostic war auch in der vergangenen Saison einer der überragenden Bundesligaspieler, das darf man nie unterschlagen, hatte, glaube ich, den höchsten, wenn ich sogar, ich glaube, entweder den zweit oder sogar den höchsten Expected Assist Wert, also der Wert, ähm, wenn jetzt ein Stürmer seine Vorlagen normal verwerten würde, wie viele Vorlagen würde er da geben? Durch André Silvers Abschlussqualität war der Wert auch ungefähr gleich am Ende des Tages, aber der sagt auch eine ganze Menge aus über die wirklich starke Vorarbeit von Philipp Kostic ähm, für eben André Silva und aus meiner Sicht eine absolute Schlüsselpersonalie, eben diese Qualität von Kostic und den beiden Zehnern Kamada und Lindström so in ein System reinzubekommen, ähm, dass Frankfurt da quasi ja, sehr, sehr variabel vorne aufgestellt ist.
0: Simon, dein Follower brennt es unter den Nägeln. Es gibt noch sicherlich zwei, drei andere Personalien. Schieß los.
2: Ja, ich glaube, ich würde jetzt einfach, weil ich Lust zu habe, meinen absoluten Lieblingsspieler äh, droppen. Und zwar Ilai Schmuriba. Vom FC Barcelona jetzt nach Leipzig gewechselt für 16 Millionen Ablöse. Ein 18 Jahre altes Talent mit einem hohen Marktwert äh, schon. 25 Millionen laut Transfermarkt.de. Ähm, hat in der vergangenen Rückrunde bei Barcelona ähm, 14 Spiele gemacht. Ähm, dabei sind ihm ein Tor und drei Vorlagen gelungen. Hat tatsächlich auch schon ein bisschen Champions-League-Luft äh, schnuppern dürfen. Ähm, und ich finde es insofern sehr interessant, denn er gilt als eines der größten Talente des europäischen Fußballs. Ähm, Barcelona wollte ihn unbedingt halten. Doch ähm, Moriba hat echt horrende, ein horrendes Gehalt gefordert, was Barcelona ihm aufgrund der bekannten finanziellen Misslage nicht äh, zahlen konnte. Und dementsprechend war er dann auf dem Markt. Und Leipzig hat wirklich alles daran gesetzt, ihn unter Vertrag zu nehmen. Und ja, glücklicherweise, hoffentlich für uns Kickbase-Manager und für die Bundesliga-Fans, ist es Leipzig gelungen, ihn unter Vertrag zu nehmen. Und äh, ja, die haben sich da wirklich auch gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt. Und ich bin sehr gespannt, was von ihm zu erwarten ist. Ähm, ich habe ihn. Ich weiß nicht, vor zwei, zweieinhalb Stunden ist er abgelaufen. Ich habe ihn mir ins Team holen können. Ähm, und ich hoffe natürlich jetzt von Mats zu hören, dass er auch jetzt relativ schnell eine gute Option sein kann.
1: Ja, witzigerweise haben wir zu ihm ähm, vor ziemlich genau einem Monat eine sehr detaillierte Analyse gemacht. Deswegen habe ich mir hier die einfach nochmal nebenbei gelegt, ähm, weil wir auch diesen Wechsel eben nach Leipzig, der da ja schon im Gespräch war, als Sabitzer Ersatz, ähm, haben wir da eben beleuchtet. Deswegen ähm, ist da eine ganze Menge auch dazu da. Ja, erstmal Moriba, du hast schon einiges genannt, das werde ich jetzt nicht wiederholen, deswegen knüpfe ich mal nahtlos dran an. Ist ein Box-to-Box-Player, sehr viel unterwegs auf dem Feld, bewegt sich gerne auch in die, in die Halbräume. Ähm, ist auf jeden Fall ein offensiv denkender Spieler. Ähm, also gerade so Box-to-Box-Player haben ja meistens einen Hauptfokus, der entweder auf der Defensive oder auf der Offensive liegt. Bei ihm ganz klar die Offensive. Ähm, starkes Dribbling, sucht gerne das 1 gegen 1, was auch ähm, für so ein für so einen Spieler schon sehr, sehr mutig ist, der im Zentrum agiert. Ähm, ja, tatsächlich kommt er, wenn man auf 90 Minuten das Ganze rechnet, ähm, auf die meisten erfolgreichen Dribblings aller zentralen Mittelfeldspieler in der Liga, was das in, de in dem Alter eben auch schon, schon ausmacht, finde ich, trotz natürlich geringer Einsatzzeiten mit nur 14 Einsätzen, trotzdem sehr interessanten Stat. Ähm, ja, zieht viele Fouls ist ein bisschen schwach noch in den Defensiv-Zweikämpfen, kann äh, da natürlich noch zulegen, gerade auch in bei Rückeroberung, da ist er, glaube ich, bei RB genau an der richtigen Stelle, um dieses Verhalten auch noch weiter zu verbessern. Also im Prinzip die Schwächen, die sein Spiel noch aufweist, wird gerade so diese Teamtaktik von RB schon noch aufwiegen. Ähm, die Frage ist ja wirklich, ist er jetzt der Sabitzer-Ersatz? Ähm, da muss ich sagen, sie ähnen sich schon in einigen Punkten gerade so die Laufstärke, die Raumbesetzung der Halbräume und auch die vielen Ballaktionen, die beide, beide Spieler eben haben, so unterscheiden sie sich allerdings extrem im Passspiel. Ähm, also beide ungefähr gleich viele Pässe, aber mit ganz unterschiedlichem Ziel. So Während Moriba, Moriba gern diese Sicherheitspässe spielt und ansonsten eben gerne selber das Eins gegen Eins sucht, versucht eben Marcel Sabitzer beim RB-Spiel häufig eben das Spiel nach vorne zu treiben. Also ungefähr ein Drittel der Pässe von Sabitzer sind wirklich vertikal äh, und bei Moriba ist es eben nur jeder fünfte Pass. Also da sieht man ganz klar im Passspiel ein ganz anderes Ziel, was verfolgt wird. Da werden andere Spieler bei RB von Moriba profitieren, ganz ganz bestimmt. Einer davon, denke ich, könnte Kevin Campbell sein, wenn er denn zum Einsatz kommt, dass er noch mehr dieser Denker und Lenker im Spiel wird, im Aufbau- und Übergangsspiel bei RB. Und Moriba ja vor allem auch durch seine Torgefahr begibt sich auch häufig eben in torgefährliche Situationen, rückt mit auf, gerade bei Flanken, die vielleicht im Rückraum gespielt werden, eine sehr gute Option, ihn anzuspielen. Das könnte sehr, sehr gut passieren und eben, es kann auch sehr gut sein, dass dadurch die Einsatzchance von Amadou Haidara extrem sinkt, weil er eben sehr, ungefähr die gleichen Stärken hat wie im Moriba, der allerdings ein bisschen, ja, ein bisschen weiter ist in seiner Entwicklung.
2: Mats, ich würde direkt mit, mit zwei, drei Fragen anknüpfen, äh, wenn es recht ist. Und zwar, wenn ich einen ja, dribbelstarken Box-to-Box-Spieler höre, dann habe ich direkt Paul Pogba im Kopf. Ähm, würdest du sagen, dass die schon äh, sich auch ähneln und dass Moriba auch so ein bisschen diese Eleganz und auch vielleicht Extravaganz ähm, eines Pogba mit ins, mit ins Spiel bringt?
1: Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, ich glaube, momentan kann man das aus Datensicht noch nicht ganz ähm, so sagen, was aber auch daran liegt, dass der Spielstil von Barca natürlich auch ein gänzlich anderer ist als der von RB. Also ich glaube, dass er bei Leipzig deutlich mehr diese Umschaltaktion haben wird, die sein Spiel noch besser aussehen lassen werden, wo er dann auch die Möglichkeit hat, nach einem Dribbling selber abzuschließen. Weil das ist in Barcelona halt seltener der Fall. Da wird ja meistens dann doch ja das Mittelfeld schnell überbrückt und im letzten Drittel werden eben sehr viele Pässe gespielt, sehr viel über Außen nochmal wieder gespielt, kombiniert. Ich glaube, dass die Stärken von Moriba bei RB noch besser zur Geltung kommen. Und dann kann es wirklich gut sein, dass er eben einem Paul Pogba da recht nahe kommt
2: okay gut zu wissen danke dir ich habe es eben bei der einleitung schon oder bei der vorstellung des spielers erwähnt dass dass er wirklich ein sehr sehr hohes gehalt gefordert hat was ja auch dafür spricht dass er sehr sehr viel von sich hält aber eventuell auch einer ist der dazu neigt sich auch ab und zu mal zu überschätzen ich will ihm da jetzt nicht zu nahe treten, aber könnte das vielleicht auch ein Indiz dafür sein, dass er durchaus auch, wenn es nicht so gut läuft, ein bisschen Unruhe in den Verein bringen kann?
1: Mm, halte ich für beratergesteuert, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass der Spieler damit sich so intensiv befasst oder sich damit so, wer weiß, wie auseinandersetzt. Ich glaube, das ähm, ist einfach beraterseitig und es ist im modernen Fußball einfach so, dass du einen Berater hast, dass der natürlich versucht, das Optimum für dich rauszuholen, was ihm vermutlich sogar auch gelungen sein wird jetzt mit dem wechsel. Insofern, das würde ich dann nicht, nicht zu hoch hängen und jetzt auch nicht auf den Spieler irgendwie ummünzen.
2: Okay. Letzte Frage zu ihm. Ich glaube, dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Spieler. Einsatzchancen jetzt auch schon direkt nach der Länderspielpause. Leipzig hat sich ja wirklich lange und intensiv um ihn bemüht und daraus schließe ich, dass sie wirklich einen Plan mit ihm verfolgen und ihn wirklich auch als, ja, nicht nur als Ergänzungsspieler einplanen, glaubst du, dass jetzt auch direkt ab Spieltag 4 oder 5 dann mit ihm auch zu rechnen ist?
1: Ja, kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Also wie gesagt, ich glaube für Haidara wird es eng, ähm, je nachdem wie sich Moriba im Training präsentiert. Wenn er einen guten Eindruck macht, kann ich mir gut vorstellen, dass er direkt reinrückt oder zumindest mal als einer der ersten Einwechselspieler dann ab der 60. spielen kann und dann in den nächsten Wochen auch sich zum Stammspieler aufschwingt. Also wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen, gerade in Kombination eben. Ich glaube, also ich glaube zum Beispiel nicht, dass er mit Haydara zusammenspielt. Halte ich für recht ausgeschlossen. Dazu sind die beiden sich zu ähnlich. Ähm, würde aber auch bedeuten, dass Haidara weniger Punkte. Also von ihm würde ich jetzt äh, durch den Moriba-Transfer auf jeden Fall abraten. Ähm, ich glaube, dass er mit Adams zusammenspielen kann. Adams ist ja auch ein recht, recht ein guter Spieler für die Balance einer Mannschaft. Äh, oder eben mit einem Kampel. Also ich glaube, er so, also Moriba als Achter und äh, der jeweils andere als, als Sechser, das ist das, was gerade auch gegen schwächere Gegner, und das wird RB ja häufig in der Bundesliga so haben, ähm, die haben jetzt ja schon ähm, ja im Prinzip mit, mit Wolfsburg einen recht starken Gegner mal gehabt, auswärts, also so viele schwierige Aufgaben gibt es ja für RB im Prinzip nicht, also meistens sind sie ja die bessere, und die überlegenere Mannschaft, und da wird es dann häufig so sein, dass Moriba äh, als, einer, als ein Achter, ähm, denke ich, aufgestellt wird.
2: Super. Abschließend dazu. Er hat, glaube ich, bei Kickbase aktuell einen Marktwert von knapp 16 Millionen. Äh, Kaufempfehlung? Ja, nein? Was würdest du sagen?
1: Ja, schon. Würde ich, würde ich mitnehmen. Ähm, aber wie gesagt, auch der Nebenmann kann sehr, sehr interessant sein, weil er mehr wahrscheinlich derjenige sein wird, der das Spiel äh, noch mehr lenken wird, neben, äh, neben Moriba. Also ich glaube, dass Moriba, egal wer neben ihm spielt, dass er den auch mit, mit Punkten quasi versorgt, dadurch, dass er selber mehr so auf dieses 1 gegen 1 und Dribbling und aus ist.
2: Okay, perfekt. Ich glaube, ich würde dann direkt weitermachen und die Brücke schlagen und wieder zurück zur Hertha kommen. Ähm, da gibt es ja auch zwei Transfers, die aus dem Ausland getätigt wurden. Zum einen Maulida und der andere ist eckelenkamp ähm, Ja, Mats, ich glaube, ich würde dir einfach den Vortritt lassen, mit welchem Spieler du anfangen möchtest.
1: Ja, ich fange mal mit Maulida an. Ähm, da knüpfe ich mal an den Take an, den ich vorhin schon zu Hertha gegeben habe, dass ich mir gut vorstellen kann, dass eben die Hertha jetzt auf ähm, ein 4-4-2 mit enger Raute umstellt. Dann brauchen sie eben zwei Stürmer. Einer davon wird einer der Targetmans sein. Also entweder Piontek, wenn wieder fit oder Selke oder Belfodil und daneben eben Marco Richter oder eben... Messian Maolida, der auch durchaus zweite Spitze oder hängende Spitze spielen kann. Ansonsten kommt er meistens über den linken Flügel. Ähm, hat in der vergangenen Saison eigentlich einige gute Ansätze gehabt. Recht viele Dribblings, recht viele Offensivzweikämpfe, auch einige Chancen kreiert. Ähm, und spielt auch gerne in den Strafraum rein. Ist ein sehr aktiver Mobile Striker, ähm, der in Nizza eben nur 900 Minuten Spielzeit hatte. Ähm, wo er Probleme hat, ist bei der Schussgenauigkeit. Und dass er eben in den letzten Jahren so eine leicht rückläufige Entwicklung durchgemacht hat. Gerade an seinen Dribblings lässt sich das sehr gut erkennen. Ähm, angefangen mit neun Dribblings pro 90 Minuten ähm, waren es in, in der darauffolgenden Saison nur noch sieben. Dann waren es nur noch vier, jetzt wieder leicht hoch auf 5,5. Ähm, aber insgesamt schon ein Spieler, der gerade in seiner Anfangszeit als Profi, sagen wir es mal so, schon noch deutlich, deutlich mutiger und aktiver gespielt hat. Ähm, kann man nur hoffen, dass er jetzt in einem neuen Umfeld wieder mehr Mut fasst, ähm, ist aber auch, denke ich, einfach ein Spieler, der der Rhythmus braucht, der viele Spiele machen muss ähm, und sich bei der Hertha ja, jetzt äh, beweisen kann. Also Aber auch da, wenn die Hertha jetzt natürlich mit doch mit Flügeln spielen sollte, dann, denke ich, ist Maulida fa fast so der Einzige, der auf der linken Außenbahn wirklich noch zum Einsatz kommen kann, äh, weil ich nicht glaube, dass Jastremski gro große Einsatzchancen hat. Also dann hat Maulida fast freies Feld, vielleicht noch Jovetic, ein bisschen anderer Spielertyp, ähm, also denke ich aber für den Marktwert, den er gerade hat, ähm, auf jeden Fall einer, den man sich mal ins Team holen kann und mal schauen kann, ob er in den nächsten Wochen schon direkt eingesetzt wird.
2: Ähm, ich hätte tatsächlich noch eine Frage zu ihm und zwar, wie kannst du dir das erklären, dass er bei Nizza auf so wenig Spielzeit kam? Ähm, Lag es daran, dass er verletzt war oder war die Konkurrenzsituation im Nizza Angriff äh, zu zu groß oder weil Nizza ist ja jetzt auch nicht das Maß aller Dinge in Frankreich, deswegen hat es mich gerade so ein bisschen verwundert, dass er da wirklich nicht so viel zum Zug kam.
1: nee, nee also schon, schon die Konkurrenzsituation. Also Nizza rüstet auch extrem auf, die haben ja in Neos als Investor, ähm, der da auch extrem viel Geld reinsteckt, ähm, viel wird da in Spieler investiert, auch viel in junge Spieler, die sich entwickeln können, da sind jetzt diesen Sommer noch mal einige dazugekommen, äh, dadurch einfach die Einsatzchancen von Maulida nochmals gesunken. Also der ist auch mal für eine ganze Ecke mehr Geld zum Nizza gewechselt, als er jetzt zu Hertha gewechselt ist, was ganz klar zeigt, man will ihn abgeben. Vermutlich auch ein Wunsch des Spielers, sich zu verändern, weil eben die Einsatzchancen extrem gering gewesen wären. Also würde ich jetzt nicht unbedingt auf mangelnde Qualität zurückführen, auch wenn diese Entwicklung da so ein kleines Fragezeichen übrig lässt, ob er nicht da er sich auf dem Sinkflug befindet, der jetzt gerade bei einem kriselnden Club wie der Hertha auch nicht gerade zu einer Festigung führen kann. Also ich glaube auch, er ist ein Spieler, wenn es bei der Hertha gut läuft, dann kann es bei ihm auch ganz gut laufen. Wenn die Hertha so weitermacht wie bisher, kann es leider auch gut passieren, dass Maulida da in dieses Fleck mal weiter rein verfällt und auch sich zum Individualisten entwickelt, wie es ja zeitweise bei Luke Bakio auch häufig aussah, dass er seine Aktion eigentlich für sich ähm, fabriziert. Wenn es erfolgreich ist, prima. Aber dadurch, dass Maulida eben diese recht schwache Schussgenauigkeit hat, darf man jetzt auch nicht damit rechnen, dass er in den ersten drei Spielen direkt vier, fünf Tore macht. Also würde ich ein bisschen vorsichtig mit sein, aber kann mir sehr gut vorstellen, dass er zu vielen Einsätzen kommt.
2: Melo, eine Frage an dich. Ähm, hat, glaube ich, aktuell einen Marktwert von um die sieben Millionen bei KickBase. Ist damit er eingestiegen und in die App gekommen. Jetzt, nachdem was Mats gesagt hat, dass er durchaus äh, ja, viel Aussicht auf Spielzeit hat, ähm, ist, er, ist er einer für dein Team? Äh, ich <lacht> glaube, nach der, nach der Länderspielpause geht es erst gegen Bochum, dann gegen Fürth. Ist vielleicht ganz gut als Einstieg für ihn, oder? Ich dachte
0: nur dumm di dumm die, dumm, die, dumm. Ich höre hier fleißig zu und ich habe hier gerade schön Kickbase auf und in einer meiner sechs Ligen läuft er in 35 Minuten ab und 7 Millionen Marktwert. Ich habe jetzt erstmal geboten. Mal sehen.
2: <lacht> <lacht> ja, alles richtig gemacht.
0: <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Also fundierte Infos, ich würde mal mit ihm gehen. Ich habe zwei Plätze frei in einem meiner Teams und Budget noch übrig. Mehr als dass ich mir ihn jetzt die nächsten zwei, drei Spieltage auch nochmal dann im Detail äh, beobachte und mal schaue, wie seine Entwicklung ist. Mehr als das kann jetzt nicht passieren. Ähm, bei 7 Millionen Marktwert und meinem Budget, was ich dann noch habe, da gehe ich mit.
1: Und wer weiß, ne,
0: vielleicht entwickelt sich Hertha BSC ja auch wieder zu einem Big City Club.
1: Vielleicht ist ja jemand, den du auch mit in dein Team nimmst, äh, Jürgen im Kampf, der ja ebenfalls zu Hertha gewechselt ist. Ähm, Advanced Playmaker, der gerade bei einem Ausfall von Kevin prince Boateng sehr aussichtsreicher Kandidat ist für die Zehnerposition. Das ist auch relativ system, systemunabhängig, also egal ob jetzt mit Flügelspielern oder ohne, ähm, dürfte Eklund Kamp da eine sehr aussichtsreiche ähm, Ausgangslage haben. Zu den Stats führt relativ wenige Zweikämpfe, was auch nochmal zeigt, dass er ähm, eher nicht im zentralen Mittelfeld eingesetzt wird, sondern schon offensiver. Hat einen extrem hohen Expected Goals-Wert, also begibt sich da in wirklich gute Abschlusssituationen. Auch 2,8 Schüsse pro Spiel, was auch für einen offensiven Mittelfeldspieler ein sehr, also mehr als ordentlicher Wert ist. Gut, jetzt hat er auch für Ajax gespielt, darf man dabei nie unterschlagen. Es ist natürlich immer so, dass du, wenn du für ein Top-Team unterwegs bist, genau wie bei Moriba auch, hast du es natürlich nochmal eine Ecke leichter, weil du viel Ballbesitz hast, weil deine Mannschaft überlegen ist und deine Qualität natürlich besser ausspielen kannst insofern gerade seine vielen Ballaktionen im Strafraum dürften dem eben geschuldet sein, dass, da denke ich, dass, da wird es einen Rückgang geben bei der Hertha, ähm, spielt verhältnismäßig eher wenige Pässe, ähm, hat aber dafür einen recht hohen Expected assist -Fail. das heißt, er, bewegt, er ist ein Spieler, der sich sehr stark in Räume begibt, wo es gefährlich wird, also entweder für den finalen Pass oder eben um selbst zum Abschluss zu kommen und ich glaube, dass so ein Spieler, vielleicht nicht die höchste Anzahl Rohpunkte dann erzielt, also gerade wenn er nicht trifft oder scored, muss man mal abwarten, wie stark er dann ins Spiel eingebunden wird, aber eben Spieler, der dafür prädestiniert ist, eben auch die eine Vorlage oder den einen, das eine Tor eben zu schießen. Also da, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter Spieler, ein Spieler fürs Auge, ob es ein Spieler für euren Managerkader ist, da würde ich mich noch nicht unbedingt festlegen wollen, da würde ich einfach euch das Wort überlassen, und die Kick, die, den kickbase input mal abgeben, dass ihr da was zu sagen könnt.
0: Tatsächlich, am allerwenigsten bei ihm. Also ich war super gespannt. Ich habe ihn nämlich gesnackt gestern. 4,5 Millionen Marktwert aktuell. Ich habe ihn knapp drüber geschossen, also noch unter 5 Mio. Ist aber auch trotz einer aktiven Liga, war ich schon recht überrascht. Also entweder es gehen alle jetzt mit deiner Meinung, Mats. Oder ich war zu doof, weiß ich nicht auch da, abwarten. Also März, dass, dass ich jetzt die 500.000 da riskiert habe, die knapp 500.000 über Marktwert. Ich beobachte ihn jetzt und bin gespannt, ob er ob er ein paar Punkte liefern wird. Simon?
2: Ja, also für mich ist er echt extrem schwer einzuschätzen. Das ist, glaube ich, auch der Spieler, der die größten Wellen geschlagen hat jetzt in den letzten Tagen auf der kickbase fanpage Ich glaube, ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass das alle anderen Mitmanager davon ausgehen, dass Eckelenkamp auf jeden Fall Stamm spielen wird und er wird äh, als, als linker Mittelfeldspieler, als rechter Mittelfeldspieler auf jeden Fall gesetzt sein und ich, ich weiß gar nicht, wo ich ihn genau verorten soll, denn ich habe irgendwie noch keine perfekte Position für ihn gefunden, ähm, wir haben ja mit Mats schon analysiert, dass wir stark davon ausgehen, dass da er jetzt in der Länderspielpause auch das System umstellen wird und ja. äh, dass das Ganze ein bisschen zentrumslastiger werden wird und dann die klassischen Flügel wahrscheinlich nicht mehr so im Spiel dabei sein werden. Und ähm, ja, wenn es um die Zentrale bei der Hertha geht, ähm, da ist ja der Konkurrenzkampf, glaube ich, so hoch wie bei keinem anderen Bundesligisten. Ich meine, du hast einen Asghar Sibar, einen Darida, einen Kevin Prinz-Boateng, ein Suat Serda, ähm, und wie sie alle heißen, dann tanzt da noch ein Jovetic rum und der ja auch, 8er, 10er zu sagen, den gibt es auch noch, genau, und jetzt hast du auch noch Eckelenkamp. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, was wie mit ihm geplant wird, wo seine Position ist, ähm, aber ich glaube, Marktwert unter 5 Millionen kann man mitnehmen, aber ich, ich mich würde es auch nicht überraschen, wenn er nur ja, ein Ergänzungsspieler ist. Deswegen, ich sage ja,
0: die, die Aussage von von Mats eben mit der Umstellung des Systems auf Raute, die hat mich jetzt total verunsichert. Ist aber Gold wert, weil äh, vielleicht macht das jetzt auch noch mal oder vielleicht bringt das jetzt auch nochmal ein neues Licht auch auf weitere Transfers, äh, die jetzt gerade anstehen für die Mitmanagerinnen und Mitmanager, wenn es um Hertha BSC geht. Äh, abwarten und Tee trinken, ganz ehrlich. Also was willst du da jetzt großartig machen? Guck dir die nächsten zwei, drei Spieltage an und wie gesagt, für ein bisschen mehr über Marktwert machst du jetzt nichts falsch mit, der liegt noch unter 5 Mio. So what? Mit ja. dem das Budget wirst du sicher haben und äh, gucken, wenn er wenn er zündet, aber hallo, dann geht's los. Marktwertsteigerung ja. bis zum Geht nicht mehr und Punkte. Ja, der bringt.
1: Ne? Ja, also habe ich, wie gesagt, also aus meiner Sicht, wenn Boateng nicht spielt, ist für mich Eklund Kamp der erste Kandidat für die 10. Also ich bin mir da auch relativ sicher. Ich glaube nicht, dass er auf außen viel spielen wird. Zum einen, weil es die Außen eventuell gar nicht erst gibt. Und auch auf der Achterposition, denke ich, werden äh, Toussaint und, ähm, und Suat Serdar dann eher spielen. Also ich glaube nicht, dass Serdar den Zehner geben wird. dass es wer zu offensiv positioniert. Der braucht mehr Ballaktion. Und Eklund Kamp wenn du dem den Ball... Gibst weiß er damit was anzufangen, aber er braucht jetzt eben auch nicht jeden Pass, der auf ihn gespielt wird. Also, ich glaube, dass das ganz gut harmonieren könnte, ähm, hängt aber letztlich ja auch wieder viel mit der Gesamtteamleistung zusammen. Aber ich, wie gesagt, würde mich hier festlegen, wenn Boateng nicht fit sein sollte, ähm, dann kann es sehr schnell sein, dass Eklund auch spielen wird. Tipptopp, Mats.
0: Dann vielen Dank. Für die Einschätzung nochmal zu den Herr Tanern. Ich habe einen letzten Namen noch, den könnten wir vielleicht im Detail einmal durchgehen. Da haben mich sehr viele angeschrieben. Wahid Fakir, VfB Stuttgart. Wir haben ja gerade mal Musch im Detail analysiert in der nationalen Transferversion. Und welche Rolle wird denn jetzt ein Fakir spielen?
1: Ja, der spielt da ja aus der dänischen Liga gekommen, aus Weile, wo er auch schon relativ viel gespielt hat. In so jungen Jahren. Also das ist ein absolutes ja, Juwel im Sturm dürfte sich erstmal als Joker hinter al gadoui einreihen. Konkurrent auch von Mamouche, sofern Mamouche dann eben auf der Position eingeplant ist. Wie gesagt, auch da kann ich mir vorstellen, dass Mamouche eine Position weiter hinten spielt, als hängende Spitze und Fakir dann der erste Einwechsler ist sozusagen für al gadoui Bei ihm sehr auffällig, dass er sich bislang noch gar nicht in allzu gute Abschlussposition begibt, also hat einen Expected Goals-Wert von 0,23 pro 90 Minuten. Das ist wirklich nicht besonders hoch für einen Stürmer, müsste da auf jeden Fall zulegen. Ähm, auch die Schussgenauigkeit noch relativ gering, ähm, wenig Ballaktionen, geht dafür gerne ins Dribbling, also auch wieder ein klassisches Merkmal so für so einen Mobile Striker, dass er einfach gerne auch selbst das Dribbling sucht, mit dem Ball ähm, auf die Abwehr mal zuzulaufen. Ähm, ich mach's kurz für Kickbase, nur dann von Vorteil, wenn er trifft, ähm, weil es ein Spieler ist, der sonst nicht so wahnsinnig viel ins Spiel eingebunden ist. Kann natürlich aber auch hier sein, dass der VfB da jetzt einen ganz neuen Plan mit ihm verfolgt und ihn auf einer anderen Position einsetzt. Das ist gerade bei so ganz jungen Spielern ja immer noch möglich, dass sie vielleicht sogar umgeschult werden. Ähm, sofern das aber nicht passiert und er Stürmer spielt wirklich nur dann ein guter Punkter, wenn er trifft.
0: Das ist doch mal ein Wort, kurz und knapp. Perfekt. Mats, danke für die Einschätzung. Äh, Simon, du hast noch zwei Namen, die können wir ja mal eben kurz äh, anteasern. Mal sehen, was Mats dazu hat und sind wir auch schon am Ende.
2: Ja, genau. Ich hatte noch äh, Cedric Itten auf der Liste. Der ist ja halt zu Greuther gewechselt und Hinchapiel, das ecuadorianische Talent, das zu Bayer Leverkusen gewechselt
1: ist. Genau, also Cedric Itten, ähm, ein Spieler, der in der Saison 1920 in St. Gallen wirklich sehr, sehr stark gespielt hat. Dort 19 Tore und 6 Assists. Übrigens an der Seite von Ermedin Demirovic, ähm, dem heutigen Freiburger, Han, haben dort wirklich die Liga ja, kann man einfach mal so sagen, so salopp, komplett auseinandergenommen in der Schweiz, äh, sehr stark gewesen. Danach zu den Glasgow Rangers gewechselt, wo er allerdings nur in vier Liga-Einsätzen über 90 Minuten zum Einsatz kam. Ansonsten an Platzhirsch Alfredo Morelos im Sturm der ähm, Rangers im Prinzip gar nicht vorbeigekommen, sehr viele Joker-Einsätze äh, und auch gerade seine Kopfballquote, die in der Schweiz noch recht stark war mit 38%, Prozent ist in der schottischen Premiership um, um äh, 18% gesunken, also nur noch auf 20 runter. Ähm, ist ein Spieler, der sehr aktiv am Spiel teilnimmt, dem glaube ich auch dieser spielerischere Ansatz ähm, in der Bundesliga tendenziell zugutekommt. Ähm, wird mit Sicherheit ein Konkurrent sein für eben Branimir Gota im Sturm, der Führer. Kann mir auch gut vorstellen, dass er sich auf Anhieb durchsetzt, so ein bisschen so ein ähnlicher Transfer wie der von Srebeni. Als der noch nach Paderborn gewechselt ist. Aus Norwich war es, glaube ich, vor zwei Jahren um äh, Mumbai. Ähm, könnte also durchaus seine paar Tore machen. Spannender Spieler auf jeden Fall, aber spielt halt leider für Kräuter führt für die es halt generell schwierig wird. Aber ich glaube, wenn Itten in einem Spiel, ähm, in, einem, in einem Team spielt, das viele Chancen kreiert, das ihm auch mal den einen oder anderen Ball auflegt, dann kann es ein Spieler sein, äh, der dir durchaus deine sechs, ähm, bis, sechs bis zehn Saisontore mal macht.
2: Okay, das heißt, ähm, du siehst ihn auf jeden Fall auch äh, mittelfristig in der Startelf und er wird sich gegen, gegen die Aufstiegshelden, muss man ja sagen, Nielsen und, und Rigotta schon durchsetzen. Also die haben ja schon einen Stein im Brett auch entführt. Ne?
1: Ja, aber im Endeffekt geht es ja auch um sportliche Kriterien. Also ich, ich glaube schon, dass er sich ähm, gerade auch im Falle einer Verletzung, ich glaube, wenn einer der beiden mal drei, vier Wochen ausfällt und sich dann Itten festspielen kann, dass Itten da auch dann die tragende Rolle spielen wird. Aber wie gesagt, auch wie gut er tatsächlich punktet, muss man mal sehen. Bisher haben die Vierte ja alle nicht besonders gut gepunktet. Ähm, wenn sich das jetzt natürlich weiter durchzieht, auch da wieder der Take, dass er dann vermutlich nur äh, sehr, sehr gut punktet, wenn eben führt auch ähm, das Team ist, das die Tore schießt. Muss man mal abwarten. Aber generell ein spannender Spieler, auch ein, ein guter Spieler nach Daten.
2: Ja, hört sich doch stark danach an, als wäre er als Lückenfüller doch durchaus brauchbar.
0: Naja, klar, durchaus brauchbar, Jungs. Aber guckt euch das Matchup an, an. Ne? Nächstes Spiel Wolfsburg, dann haben wir die Hertha und dann kommt Bayern. Ne? Ich weiß nicht, ob wir sich da die nächsten drei Spieltage schon irgendwie auch nur ansatzweise positionieren
1: können. Ja, wie gesagt, wird erstmal ähm, vermutlich als, als Joker reinkommen. Aber ich denke, dass er sich im Saisonverlauf äh, etablieren wird in der Startelf. Tipptopp. Ja,
2: dann kommen wir Siehmer. zum Abschluss. Genau. Ja. Einen, ne? <lacht> genau. Uh, last but not least uh, in hier. Ich weiß gar nicht, ob man ihn so ausspricht, aber ich habe es jetzt einfach mal getan. Äh, ja, ein 19-jähriger Innenverteidiger aus Ecuador. Ähm, Leverkusen hat den sich stolze 6,5 Millionen Ablöse kosten lassen und äh, ich habe jetzt einfach mal spekuliert, dass das eher so ein Zukunftsprojekt sein wird, dass wenn dann auch Ta vielleicht nächstes Jahr im Sommer wechseln wird, dass er dann äh, Tapsoba und äh, Kusunu ein bisschen Konkurrenz machen soll. Aber ich ich würde, glaube ich, vermuten, dass er in dieser Saison noch nicht zu allzu vielen Einsätzen kommen wird.
1: Wird man mal abwarten. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Ergänzung auch zu den beiden. Also ich glaube, dass er sowohl mit eigentlich mit allen drei Innenverteidigern gut zusammenspielen kann, weil er nochmal ein bisschen anderer Spielertyp auch ist in der Innenverteidigung. Ein Innenverteidiger, der dann eher schlau agiert, der eine solide Zweikampfquote hat, aber keine außergewöhnlich gute und dafür eher so auf diese Interceptions geht, also eine sehr starke Antizipation, fängt viele Pässe ab, äh, viele gegnerische Pässe und da fehlt den Leverkusen dann auch noch der Spieler, der eben genau diese Attribute mitbringt, ähm, der einfach ein bisschen clever agiert in der Innenverteidigung, und sich jetzt nicht nur durch diese Robustheit definiert, die so ein Kosunu ja hat, die ein Tabsoba auch irgendwo hat, plus natürlich seine spielerische Qualität. Ähm, also ich glaube, dass hing Chapir da auch sehr gut reinpasst äh, ins Teamkonstrukt bei Leverkusen, dass sie an dem noch ja, ein bisschen Freude haben werden. Kurzfristig glaube ich auch nicht, dass er so schnell in die Startelf rückt, aber äh, Leverkusen war da ja auch sehr dünn besetzt in der Innenverteidigung. Insofern macht der Transfer, denke ich, zum jetzigen Zeitpunkt auch sehr viel Sinn. Hat dazu ja noch den einen oder anderen Südamerikaner im Kader mit Arangis. Äh, man weiß auch nicht, wie lange der noch äh, bei Leverkusen spielt. Auch Palacios, die ihm da mit Sicherheit auch bei der Eingewöhnung ein bisschen helfen können. Also auch solche Faktoren fließen ja bei so einem, Perspektivtransfer immer mit ein und spielen eine Rolle, auch Paulinho ja als Brasilianer äh, mit dabei, ähm, Alario auch noch, Argentinier im Sturm. Also man hat da jetzt gerade einige Südamerikaner, die äh, ihm da vielleicht die Integration auch ein bisschen erleichtern, also dass er dann, denke ich, auch in der kommenden Saison vielleicht schon eine deutlich gewichtigere Rolle spielt, weil ich glaube auch, dass äh, gerade in Tabsoba, wenn er jetzt den Rest Saison fit bleiben wird äh, und auch in der Europa League dann seine Rolle spielt, äh, dass er nur ganz schwer zu halten sein wird.
0: Von unseren Zuhörern und Zuhörern ist jetzt nach diesen beiden Podcast-Episoden, glaube ich, auch keiner mehr zu halten. Da geht jetzt der Hype-Train, aber sowas von ab bei dem einen oder anderen Namen, da bin ich fest von überzeugt. Max, vielleicht noch mal ein kurzes Fazit, wenn du einen Namen droppen könntest von den Auslandstransfers jetzt, mit wem würdest du gehen?
1: Ja, schwierige Frage. Also aus meiner Sicht Moriba auf jeden Fall jemand, den man auf dem Schirm haben sollte, weil er eben recht schnell schon in die Startelf kommen kann und das bei einem sehr, sehr guten Verein. Bei den anderen Spielern sieht es häufig ja so aus, dass sie erstmal Konkurrenz bedeuten für die arrivierten Stammkräfte und dass sie jetzt erstmal auch eine gewisse Eingewöhnungszeit brauchen werden. Ich glaube, das ist bei vielen dann der Fall und kann sich dann im Saisonverlauf mehr herauskristallisieren. Aber jetzt, wenn man wirklich jemanden braucht, der sofort spielt und sofort auch Punkte bringt, dann würde ich am ehesten zu Moriba tendieren. Mats, von Herzen, danke
0: für deine Zeit, danke für deine absolute Expertise. Ich glaube, mit eurem Laden createfootball.com macht ihr da schon eine hervorragende Arbeit und die hast du hier in diesen beiden Episoden jetzt nochmal unter Beweis gestellt. Simon und ich bedanken uns herzlich bei dir. Vielen Dank für deine, für deine Einschätzung, für deine, für deine Fazits und äh, vor allen Dingen aber auch für die wirklich fundierten ganz auf faktenbelegten Einschätzungen zu den Spielern, die, und da bin ich ganz, ganz sicher, hier den einem oder anderen Managerinnen und Managern einen Mehrwert bieten. Ähm, Simon, hast du noch irgendwas äh, beizutragen bei meinem Schlusswort oder wollen wir den Mats endlich entlassen und uns freuen, dass wir jetzt hier ähm, Insider-Informationen an unsere Fanbase weitergeben
2: dürfen? Also, ich habe mich jetzt gerade einfach nur genüsslich zurückgelehnt und habe ein breites Grinsen aufgesetzt, als Mats äh, wirklich jetzt nochmal Moriba hervorgehoben hat, weil ich ihn einfach auch in meiner Main Liga ähm, heute kaufen konnte und es mich daher umso mehr freut, dass auch Mats ihn als sehr interessanten Spieler einschätzt. Ähm, nee, ich möchte mich auch nochmal wirklich ähm, sehr herzlich bei dir bedanken, Mats, für deine Expertise. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit euch beiden ähm, diese Podcast-Reihe aufzunehmen. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute, ähm, auch für Querien mit eurem Projekt und ähm, ja, ich werde es weiter sehr intensiv verfolgen und ich hoffe, dass wir uns hier an gleicher Stelle dann nochmal in Zukunft wiederhören werden.
1: Ja, vielen, vielen Dank euch, euch beide, dass ich hier dabei sein durfte. Ähm, freut mich, dass ich da vielleicht dem einen oder anderen schon mal ein bisschen weiterhelfen konnte. Ähm, ich würde jetzt, weil ich es auch schon eh vorbereitet habe im Vorfeld der Folge, würde ich jetzt nochmal mal die Namen einmal noch ganz kurz reinschmeißen, die sonst noch in die Bundesliga gewechselt sind, da jetzt auch Sehr wirklich gerne. noch auf die reingehen, die auch wirklich ähm, eine Chance haben zu spielen. Bei den anderen mache ich es jetzt noch kürzer. Fangen wir mit dem Tor an mit Oliver Christensen, der äh, zu Hertha BSC gewechselt ist, wird der Herausforderer sein von Alex Schwolo. Bei einer krassen Formschwäche von Schwolo glaube ich auch, dass er reindrücken könnte, ähm, wird aber jetzt von Anfang an nicht spielen. Ein, ein Spieler, den ich sehr, sehr spannend finde, ist Andres Andrade, der zu Bielefeld gewechselt ist. Aus meiner Sicht kann er sofort Stammspieler sein. Und Nilsson verdrängen in der Innenverteidigung, hat in Linz meistens allerdings Dreierkette gespielt. Äh, da den linken Part ist ein Linksfuß, sehr, sehr spielstark. Ähm, aber auch im, im Defensiv- und im Luftzweikampf gute Werte, die Bielefeld äh, sehr zugutekommen können. Ähm, bei ihm aber abwarten, ob er wirklich Innenverteidigung spielt oder auf links, ähm, wobei es in der Pressemitteilung auch nach Innenverteidiger aussah. Ähm, also er als Innenverteidiger, definitiv Kaufempfehlung. Ist auch, glaube ich, nur zwei Millionen wert, ähm, total unterbewertet, wenn er spielt. Äh, kann er da einen guten Job machen. Ähm, selbiges gilt auch für Vierrever, der nach Fürth gewechselt ist, auch aus meiner Sicht sofortiger Stammspieler, ähm, da gleich zwei Fürter in den Flop 10 der Bundesliga-Innenverteidiger sind, was die schwächste Zweikampfquote und auch die schwächste Luftzweikampfquote anbelangt mit Gideon Jung und eben äh, Maximilian Bauer daneben. Beide überhaupt keine Bäume ausgerissen. Vier Reva, sehr, sehr solide. Linksfuß dazu fürs Ausbaus Aufbauspiel, gut. Solide im Zweikampf, solide in der Luft. Sehr gutes Passspiel, äh, wird auf jeden Fall spielen. Auch ein recht, recht günstiger Spieler noch. Ähm, Enzo Milo zu Stuttgart gewechselt. Box-to-Box-Player, Konkurrent für Mangala äh, im zentralen mittelfeld ähm, Dürfte sich... Muss man mal schauen, wie schnell er wirklich auch in die Spur findet. Aber wenn er spielt, dann auf der Position. Äh, und dann letzte zwei. Patrick Wimmer zu Bielefeld gewechselt. Ähm, wird ein Duell mit Robin Hack um den verbleibenden Stabelfplatz im linken Mittelfeld. Ähm, ebenfalls aus Österreich, wie schon Andrade. Kann sogar auch Linksverteidiger spielen. Sehr, sehr zweikampfstark. Ähm, dazu den höchsten Expected Goals wert aller Flügelstürmer der Liga. Hat jetzt ja auch schon direkt getroffen gegen Frankfurt. Also torgefährlicher Spieler, wird ein Duell mit Hack um den Startelfplatz und zu guter Letzt Andi Zekiri ähm, nach Augsburg gewechselt, in Brighton praktisch gar nicht gespielt, total verkorkstes Jahr gehabt, äh, kann im Sturm spielen, kann auch auf Linksaußen spielen, ähm, wie gut seine Qualität ist, ganz schwer zu beurteilen, hat bisher nur in der zweiten Schweiz, Schweizer Liga wirklich hervorragend gespielt, ähm, die jetzt aber auch nicht die allerstärkste ist. Wird eine Alternative sein zu Ruben Vargas zu Niederlechner, dürfte aber zunächst erstmal Joker sein. So, das war's jetzt von meiner Seite. <lacht> äh, euch einen schönen Schlusspart und ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
0: Geiler Abspann, Mats. Wirklich. Also wer jetzt wirklich bis zum Ende mal durchgehört hat, hat jetzt noch mal ein paar Namen gedroppt bekommen. Das ist ja mega geil von dir gemacht, ehrlich. <lacht> Super. Ja, cool, danke. Und ähm, wir bleiben in Kontakt, Mats. Es wird ja sicherlich noch mal die ein oder andere spannende Personale geben, die wir hier gerne noch mal in dem Podcast von dir detaillierter analysiert bekommen möchten. Und bis dahin, Verbleibe ich mit den besten Grüßen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schaut mal vorbei bei Mats und bei Querin Create Football auf ähm, Insta bzw. createfootball.com gerne mal besuchen. Und äh, Simon, mach es gut, Jung. Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: So auch Melo. Danke Mats. Wie gesagt, alles Gute euch. Schönes Wochenende noch und bis demnächst. Mm.